0: Eccoci qua, buonasera a tutti, bentrovati, dovremmo essere collegati in attesa di Francesco Pugliese, amministratore delegato, CEO di Conan, che dovrebbe essere in arrivo, saluto intanto i primi a tutti, saluto Fabio Caporizzi, buonasera Fabio. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Francesco, dovrebbe essere in arrivo. Allora, eccolo. Francesco, ti ho mandato una connection, dovresti vederla già. Eccoti. Ti vedo vedo in verticale adesso, (ride) (ride) aspetta, aspetta. (ride) ecco adesso va meglio, come stai?
1: Bene, tu come stai?
0: Molto bene, molto bene, ti vedo, non non mi sembra l'ufficio, quindi deduco che sei arrivato a casa e e ora?
1: Sì, sono arrivato a casa proprio per fare questo webinar e non farmi poi dopo tutto in autostrada dopo. Certo.
0: Certo, certo. Senti, grazie mille intanto per la disponibilità. Immancabile Sigaro, ormai lo sappiamo tutti, quindi no, non potrebbe mancare. Non saresti tu senza Sigaro, quindi, quindi va benissimo. Senti, ma come è passato questo periodo? Nel senso, parlo, parlo, sto parlando a Francesco Pugliese, uomo. prima Poi entriamo nel merito del,
1: del delirio. Credo di essere una persona fortunata, perché in realtà in ufficio durante tutto il periodo di lockdown pesante andavo solamente lunedì e venerdì e il resto del tempo lo passavo a casa. Però sono una delle persone fortunate perché vivo in una casa che è una monofamiliare ed è all'aperto e quindi ho sentito poco questa sofferenza puramente in casa. Mia figlia che faceva le lezioni perché ha fatto la maturità la settimana scorsa. Ah, quindi rientra tra quelli che hanno fatto la maturità da remoto. (ride) L'altro che lavorava a casa in smart working. Però vivendo così e avendo la possibilità di stare anche fuori, l'ho sofferta meno. Eh, ho pensato molto a chi viveva in appartamenti, certo. alle persone che sono sole, che, giovani che magari erano sole e che si trovavano a Milano, come mia figlia, la più <coughs> grande, che viveva è stata per tre mesi da sola a Milano, sempre in smart working. E francamente credo che sia stato un po' duro per tutti in questo senso. Cioè, e
0: invece? Ma, E l'azienda, come l'avete gestita? Perché ad un occhio superficiale, diciamo ad un osservatore superficiale, verrebbe da dire, la grande distribuzione, al pari delle farmacie, sono tra quelli che, in qualche modo, hanno indirettamente beneficiato di questo periodo. La gente non poteva andare al ristorante, non poteva spendere in altri modi. In realtà, forse, è un'osservazione un po' parziale.
1: Molto parziale. Allora, per essere brevi, visto anche lo strumento e visto il tempo che abbiamo, noi abbiamo avuto un punto di vendita eh, che era un ex Oshane che era di Cona da Codogno ed era certo. l'unico punto con, in piena zona rossa era l'unico punto di vendita che garantiva il sostentamento per quella comunità con dei ragazzi che sono stati favolosi tutte le persone che lavoravano lì dentro perché non è stato facile per nessuno eh, in questo senso certo. eh, molti hanno fatto i leoni di tastiera a dire ah, la grande distribuzione si sì, grandi guadagni perché vedevano i picchi del 20% in più Che a me hanno ricordato molto quello che mi raccontava mio padre, perché le file davanti alle grandi strutture erano un po' come quando mio padre mi raccontava i periodi di guerra in cui si andava con la testa del pane, che tra l'altro si sono tradotti anche in in vendite che erano molto simili a quelle del periodo periodo bellico: vendevi la farina, pasta, pane, farina, uova. In più francamente anche la modalità di lavoro che avevamo nell'ambito degli uffici è una modalità che è difficile e la tecnologia è sicuramente uno strumento che ci ha aiutato molto che ha risolto molto in termini di produttività fino a quando gli incontri erano come quelli che facciamo adesso io e te e siamo in due eh, fare i consigli di amministrazione piuttosto che le commissioni nel nostro sistema che è più complesso con più persone coinvolte francamente è estremamente pesante pesante eh, poco produttivo, anche nell'ambito delle funzioni di lavoro, quello che al di là di tutte le chiacchiere hanno scoperto in molti che lo smart working è è bellissimo, non è proprio vero perché dipende da che tipo di lavoro si sta facendo e quanto la relazione fra le persone serve. Eh, Tornando alle vendite, eh, chiacchiere, perché è accaduto quello che era prevedibile, c'è stato il momento di paura, grandi scorte in casa, 20% in più di incremento. Siamo adesso post-Covid, seconda settimana a parità di rete di vendita, la grande distribuzione segna negativo. Viaggiamo più o meno a un più 4 verso l'anno precedente e le prospettive che abbiamo davanti per quello che sta accadendo non sono sicuramente delle prospettive felici. E Ma dal punto di vista della tipologia di beni... Al
0: di là del, perché tu mi dicevi nella fase iniziale c'è stato quel, quel focus su pasta pane, tutti i panificatori, tutti i pasticceri, eccetera. Poi a un certo punto si sono assest- scatolame, eccetera, sì. eccetera. Adesso si è assestato questo più 4% che, che registe su cos'è.
1: No, com- continua a rimanere questo indice molto alto sui surgelati. Allora, ci sono alcuni effetti ah, okay. che, stanno, che stanno rimanendo perché, eh, come sempre, e anche i grandi strappi quando ci sono, fai dei grandi strappi però per ritornare alla normalità poi dopo è una curva che invece è più lenta si sta tornando alla normalità questo questo è certo Eh, l'altra grande eh, fantasia di tutti la morte della della grande distribuzione la vita dell'e-commerce i santoni che predicavano la prossimità quale nuova via, terza via al socialismo di Berlinguer quello che adesso Eh. sta accadendo è che invece le grandi superfici stanno riprendendo il loro di fatturato, la prossimità sta andando indietro per un motivo. Seppur è vero che la tendenza verso la prossimità piuttosto che verso l'e-commerce erano tendenze che sono già, erano già presenti certo. e che c'è un problema anche nelle grandi superfici, certo. è altrettanto vero che non è che perché questo si è accentuato perché la gente non poteva andare di più di un chilometro di distanza da casa Ora hanno riscoperto la prossimità, perché la prossimità che abbiamo in Italia fa schifo e abbiamo necessità tutta la distribuzione, noi in primis, tant'è che uno dei progetti più importanti che abbiamo di Conad, oltre a quello dell'e-commerce che avevamo già in piedi, c'era anche proprio quello della prossimità, perché la prossimità, che deve essere una prossimità di relazione e deve essere tagliata sui bisogni di quei luoghi dove operi, deve essere tutta ripensata e ridisegnata. Altrimenti è un bel dire che la gente tornerà a fare la spesa nel negozio vicino a casa. Ma se i negozi fanno schifo, e in gran parte i negozi della grande distribuzione italiana di prossimità fanno schifo, adesso sono in negativa a due cifre. Peraltro,
0: con un punto prezzo mediamente più elevato delle grandi superfici, in un periodo che purtroppo sarà un po' di recessione, cioè, cioè, ci metti il carico, voglio dire, non ci andrà, cioè, non, 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 è difficile farle decollare. Insomma, senti, ma però parlando di quelle grandi. Perché tu dici eh. giustamente, si stanno riempiendo quelle grandi, eh, anche perché c'è un tema di, di concentrazione degli acquisti in un'unica spedizione, evitiamo di frammentare, di girare a starumiere al panettiere, eccetera, solite storie. Ma quelle grandi devi poterle riempire, cioè gli ipermercati girano, già, già erano in crisi prima, i numeri sono difficili da sostenere, la gente ce la devi portare, girano su dei numeri importanti ci accingiamo a vivere un periodo in cui gli assembramenti no e dobbiamo verificare con l'igiene, dobbiamo prendere la temperatura, dobbiamo con, con, controllare i numeri. Ci riusciamo a riempire questi ipermercati? Stanno in piedi questi ipermercati?
1: Allora, eh, guarda, un principio della fisica dice che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. La verità è io non... Eh, Vista la vittoria di ieri, al di là del weekend che non è stato felicissimo, della Juventus, continuo a sostenere che nel business e nella vita il bianco e il nero non esistono in natura come colori, ma esistono mille tonalità di grigio. La verità è che le grandi strutture andranno a rimodularsi e devono essere ripensate e ridisegnate, il nostro progetto Spazio Conad va in questa direzione, su quelle che sono le nuove esigenze rispetto a queste grandi strutture che non potranno essere più grandissime come quelle che stiamo convertendo nel mondo di Ocean. i 14 mila non hanno più grande senso, perché in realtà l'offerta in quei punti di vendita deve essere un'offerta che è molto dell'alimentare e molto poco dell'extraalimentare, visto che tutti sono posizionati in gallerie commerciali dove quell'offerta è ben coperta dagli operatori dell'extraalimentare. Quindi vanno ripensate e ridisegnate in quell'ottica. Anche in termini di livelli di servizio piuttosto che di freschezza, piuttosto che di prodotti freschi, ma avranno una loro dimensione e, una, e un loro essere. Io ricordo che i capelli bianchi sono più vecchi di te, e questa è la cosa che mi fa più invidia, <ride> in, proprio in una maniera allucinante. È che eh, nel 92, quando uscirono i primi discount, ancora una volta. I leoni che all'epoca non erano della tastiera, ma erano della penna, ma sono sempre gli stessi, eh? <ride> sono con la convertiti. penna. Sono son sempre gli stessi, adesso provano a fare i leoni di tastiera, ma eh, dicono le, le, le solite cose. Dissero: il discount ammazzerà tutto Morale, e, e predicavano un 10% di quota di mercato del discount a brevissimo. Bene, dal 92 al 2020 abbiamo letto che quel 12% ci ha impiegato la bellezza di 28 anni. Quindi perché Perché è vero che il prodotto, il progetto, il, il prodotto discount aveva copriva il mercato, un buco, certo. e aveva un, però non ci sono questi sconvolgimenti che portano tutto barra, de, barra dritta, barra a manca, cioè è, è una rimodulazione nell'ambito del mercato. Ora bisogna essere bravi in questo. Si stanno riprendendo le grandi strutture. Tra l'altro, il fenomeno che è avvenuto in, in, rispetto al Covid è un, è un fenomeno molto particolare. Non è, non è che ha penalizzato le grandi strutture, ha penalizzato tutti i punti vendita che avevano le performance migliori in termini di fatturato per metro quadro. Ed era anche scontato, perché se ho un fatturato per metro quadro molto alto vuol dire certo. che ho una frequenza nel punto di vendita elevata certo. e proprio quell'assemblamento che dicevi non ti consentiva di dare risposte adeguate certo. per quel numero. Ora si sta riposizionando. Anche le domeniche, le le prime due domeniche che si è riaperto dopo il Covid, hanno segnato ancora degli indici negativi rispetto alle stesse dell'anno precedente. Ma si sta riequilibrando. E questo ancora una volta tutti quanti hanno predicato le domeniche non servono più. Palle! Se sono stato bloccato per tre mesi dentro casa e arriva il weekend, è vero che sarà pure una priorità. Ma la priorità della domenica è una priorità di servizio di chi lavora e lavora durante la settimana e magari va a fare la spesa la domenica. Quindi è una risposta che è di servizio. Non potevi pensare che adesso tutti quanti andavano a fare la spesa la domenica. Soprattutto in questa stagione. Eh, eh, Guarda, io francamente in questo periodo ho visto e ho sentito tante di quelle balle <ride> e di questi soloni che da dietro una scrivania senza andare in un punto di vendita hanno predicato eh, in, in maniera allucinante facendo i visionari, ma non perché avessero una visione, ma perché proprio avevano le, le, le visioni, che è un po' diverso.
0: <ride> un po' diverso. Senti, hai citato Shan. Io... 15 anni fa ho, ho finito l'università e mi sono specializzato in eh, distribuzione Grazie. commerciale e comunicazione d'impresa con Luca Pellegrini, che tu ben conosci. E quindi Luca, quando mi parlava di distribuzione commerciale, mi diceva tante cose. Tra cui se c'era una grande verità è che questi signori francesi, che tu hai citato, penso a penso a Carrefour, per citarne tanti perché ci sono anche in altri settori, non solo diciamo, della, della GDO. In qualche modo scrivevano le regole del gioco. Al di là di Walmart e di qualche altro americano, quelli grossi, grossi, sicuramente in Europa, erano i francesi. Quindi i francesi erano quelli che conoscevano le dinamiche del business, i francesi erano quelli che sapevano farlo scalare, i francesi erano quelli che sapevano far ruotare i prodotti. Ora, senza entrare in sterili diatribe Francia-Italia, eccetera. Però, se devo dire una cosa, senza proprio nessun tipo di campanilismo oggettivamente... Onore al merito, le regole del
1: gioco... Mm. No, scusa. Sì, ci sono. Ci Dicevo, sono le da regole da...
0: del gioco questa volta le avete riscritte voi, cioè è Conad che ha fatto il cosiddetto takeover su Ocean e non viceversa. Ed è una cosa che probabilmente se qualcuno l'avesse raccontata ai banchi dell'università 15 anni fa o a chiunque fino a qualche anno fa sarebbe sembrata quasi paradossale. Come la vedi? Come è su- andata? come Immagino che sia un successo anche di cui vai, fiero, per cui
1: to- tolgo l'immagine. Allora, guarda, uno guarda, eh, senza immagino, ma... Ma dai, eh, le... stai eh... <ride> già sorridendo! Sta
0: già sorridendo, si vede
1: che ti no, vuoi... No, sto, so- sto sorridendo per un motivo. Guarda, ancora una volta, vedi, eh, credo che noi ci dobbiamo abituare a pensare alle cose inquadrandole bene rispetto a quelli che sono i contesti nei quali si opera. Sicuramente è vero quello che diceva Davide Pellegrini, che ascoltavo anch'io, sì. non da studente, cioè, di <ride> eh, ma, ma già impegnato nel business è, sì. è in maniera rilevante, ed era reale. Però mh, alla fine c'era un qualcosa che secondo me, in generale, nella distribuzione, soprattutto quella francese, non ha compreso. Il business del retail è un business che è locale e che quindi ha delle regole sue di adattamento sia nell'ambito dei format che nella costruzione di quello che è l'assortimento che non possono essere eh, trattate. In più il fenomeno dell'ipermercato che era il loro grande cavallo di battaglia era adeguato in un paese come la Francia. Eh, guardate che se, è, è molto diversa rispetto all'Italia. Mm piccoli centri fuori dove ci sta il grande ipermercato e tutti gli altri che vanno a fare la spesa lì e poi dopo Parigi dove guarda caso i permercati non ce ne sono Tra l'altro tant'è che proprio dentro Parigi il player che è francese che era più rilevante in tutto questo si chiama Intermarché che fa supermercati o mm-hmm. Sistemu che fa supermercati quindi mm. tutto il resto della Francia invece aveva queste grandi distanze se vuoi anche gli Stati Uniti hanno uh, fenomeni di questa natura quel modello è quel modello era sicuramente adeguato per quel tipo di mercato. Arrivati in Italia dove la densità di popolazione è totalmente differente, la copertura di territori è totalmente distanza. differente. In più, la cultura alimentare, che è il driver primo nell'ambito delle vendite di, certo. della grande distribuzione, Dio. quindi del retail alimentare, in Italia, e io adesso vivo a Parma, no? sono 30 anni che vivo a Parma, ma gli anolini di Parma sono diversi da quelli di Reggio Emilia. Parla con un Reggiano, e, e il, in, in zona di, d'origine come il Parmigiano, questa qui, parlano del Casello. Ti dicono il Casello X numero Y. <ride> che un calabrese come te, un pugliese come me, quando sono arrivato a Parma, dicevo il Casello, va sta la vostra strada dove fai C'è. un faccio cioè, diceva <ride> pensavi a qualcosa di differente soprattutto allora che non mi occupavo di questo mestiere, ma ero nel mondo industriale. Con questo che cosa voglio dire? Quello che è mancato da parte loro è esattamente questa visione, in più l'evoluzione che c'è stata nell'ambito del mercato e anche le capacità di crescita, l'Italia non è solo lunga e stretta, le produttività per metro quadro che abbiamo nel nord non sono quelle del sud, è facile fare distribuzione a Milano e in Lombardia e il reddito pro capite della Lombardia è tre volte e mezzo quello della tua regione. Fare lì i super... eh, Anche eh, della Puglia,
0: cioè... dai, non No, della Puglia
1: siamo messi un po' meglio, dai. Mo. Che <ride> c- cioè, ricordati che hai c- cioè, sempre qualcuno che è più a sud di te o <ride> più a nord di te. <ride> <ride> Quindi, detto questo, <ride> e al di là delle battute, eh, il vero tema è che devi adeguare, devi avere una flessibilità nell'ambito del territorio differente per meglio cogliere quelli che sono i bisogni. Certo. Allora, adesso ti dico e qui è senza appena dismentita al contrario di quello che diceva che parlava di modelli che erano più industriali cioè, è un caso che il leader di mercato in Francia adesso indipendentemente dal modello è una cooperativa di imprenditori che si chiama Leclerc il leader di mercato in Germania è una cooperativa di imprenditori che si chiama EDECA e il secondo è REVE ed è un'altra cooperativa di imprenditori in tutto il nord dell'Europa in Svezia c'è ICA Dovunque, dovunque c'è questo modello Che è la cooperazione di imprenditori che è, un, che è un modello che funziona meglio degli altri Perché ha una caratteristica Il terminale sul territorio Che è fatto dall'imprenditore Consente gli adattamenti Per quelli che sono i bisogni di localismo certo. Che esistono certo. Allora questo è il vero motivo mm. Che ha messo in difficoltà Poi da dai, italiano ti dico eh, Delle volte ancora oggi sto pensando chi me l'ha fatta fare o chi ce l'ha fatta fare perché visto che, pur facendo un'operazione che è un'operazione di salvataggio, perché quando prendi un'azienda che per quattro anni ha un conto economico, un bilancio che perdeva la bellezza di media anno degli ultimi quattro anni, 300 e passa milioni di euro e la devi rimettere su e risanare, eh, non è che lo puoi fare. A costo zero né economico né sociale stiamo cercando di attutire il più possibile e di ridurre questo costo sociale siamo a buon punto che, che eh, se ne dica eh, utilizzando tutti gli strumenti possibili che vanno dalla mobilità volontaria le ricollocazioni e tutto il resto stiamo riducendo quelle che sono le superfici dei grandi ipermercati rendendo disponibili spazi eh, gli altri spazi a operatori del mondo dell'extraalimentare e in più, cosa di cui vado estremamente orgoglioso, noi siamo, in questo momento abbiamo preso 130 punti di vendita che li abbiamo già convertiti e passati in Conad. Certo. In quei mm. 130 punti di vendita ci sono 45 imprenditori che erano dipendenti di Ocean. quindi ci... di una multinazionale francese. Ci e sono oggi sono 45%... E che, no, ma non sono dipendenti, sono diventati imprenditori. Certo, scusate, perché scusate. li abbiamo avviati ad un progetto... Che è la cosa della quale sono più orgoglioso, indipendentemente da tutto e dai numeri che tireremo finali, perché la vera risorsa scarsa che abbiamo noi come eh, impresa è proprio quella dell'imprenditore. E quindi il nostro primo obiettivo è quello di costruire nuova classe imprenditoriale e costruirla attingendola lì. Eh, ha, ci ha dato due segnali il primo è che dentro Oshan c'erano delle persone che erano comunque valide perché se da, addirittura da dipendente eh, sono capaci di diventare imprenditori vuol dire che erano persone ma eh, in generale abbiamo trovato nella parte media quindi proprio nel middle management e, nella, e nell'ambito dei punti di vendita tutte persone che professionalmente apposta il problema di Oshan, al contrario di quello che diceva Pellegrini era un problema che stava nella testa e la divisione strategica e di eh, assoluta mancanza di adattabilità, empatia e flessibilità, che per i francesi in generale sono caratteristiche un po' sì. mancanti. Eh? Senti, ma hai citato, no,
0: chiarissimo: hai citato Milano prima, quando parlavi del, del, della sproporzione, della differenza che c'è tra il reddito medio a Milano e in regioni come la mia o la tua. Per, per non parlare delle altre, evidentemente ci sono le Soprattutto disparite. la tua. Soprattutto la <ride> mia. Questo tema però si traduce anche sulla abit- alfabetizzazione digitale, sull'attitudine a usare l'e-commerce. Adesso sto entrando nel territorio di discussione più acceso tra me e te, e lo so. Perché tu giustamente mi dici, lo so bene che l'e-commerce è un trend, lo dicevi prima, lo so bene che è stato certamente accelerato dal e per il Conad, eh sì, il, Conad, il, il uh... Covid, perché evidentemente abbiamo fatto di necessità virtù, so anche che crescerà e probabilmente quello che avremo fatto in cinque anni fatto, lo faremo in due in termini di accelerazione, ma sempre al 4, 5, 6% arriviamo e quindi tutto sommato, peraltro se facciamo una media ma questa polarizzazione poi sarebbe su Milano perché al centro-sud, nelle geografie da cui veniamo noi, eccetera, la gente ha ancora abitudini diverse e come ricordavi prima non si gira di notte un'azienda, una, 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 un comportamento, un'abitudine, eccetera. La domanda che ti faccio è, cioè, raccontaci come vedi tu l'evoluzione dell'e-commerce sulla grande distribuzione organizzata in particolare quindi su questo benedetto food, su cui qualcuno dice non decollerà mai, qualcuno dice forse decolla, qualcuno dice non arriva più del 5-5 in 5 anni. Dove siamo? Come la vedi tu?
1: Allora, io, come sempre, cerco di essere realista e pragmatico. Secondo me decollerà, arriverà a quel 5%, tre anni glielo do stabile a quel 5%, che era una soglia alla quale saremmo arrivati dopo cinque anni e forse anche di più. Okay. E quindi questa è stata l'accelerazione che c'è. Dov'è il tema? Questo 5% di media nazionale Sarà totalmente diverso Quando poi dopo andiamo nei singoli micromercati Perché sarà il 10 Probabilmente O il 15 a Milano Sarà il 3 da un'altra parte quindi dov'è, dov'è la vera sfida? La vera sfida è costruire modelli Sotto il profilo Della supply chain Compatibili economicamente Perché oggi nell'e-commerce dell'alimentare Perdono tutti cioè si perde e oltretutto si fa anche una cosa sbagliata che è quella di non far pagare il servizio che si sta dando. Peggio ancora chi eh, dice che non lo fa pagare e poi dopo mette dei prezzi che sono più alti nel singolo prodotto, che è ancora più sbagliato a mio modo di vedere. Certo. Noi stiamo valutando, eh, per fortuna, devo dire per fortuna eravamo partiti già prima del Covid con una rivisitazione totale del nostro modello, perché faceva, noi facevamo e facciamo e-commerce, ma non certo l'avevamo, la stavamo testando in diverse maniere, in diversi luoghi d'Italia, per capire esattamente quali erano le differenze. Dove, come, certo. e, e, e soprattutto per, per verificare come farlo. E le modalità possono essere diverse. Sicuramente il punto di vendita che va a consegnare è proprio l'ultima, è la, è la frangia. È quello è solo mero servizio ed è poca roba, quindi bisogna organizzare una supply totalmente separata che magari utilizzi per esempio gli spazi di riserva del grande ipermercato che abbiamo ridotto e che abbiamo per fare invece da dark store eh, e per consegnare, che si muova in delle logiche di conto economico e di distanze chilometriche che consentano di avere costi che sono i più bassi possibili, ma soprattutto che alla fine stabilito quali sono i costi al cliente li devi dire se vuoi il prodotto che ti viene consegnato a casa devi fare l'ordine in questi termini, te lo consegno in in questo tempo e paghi questi soldi.
0: Ma quando dici perché? paghi questi soldi intendi pagare il servizio di il delivery servizio. o anche l'attività dell'essere umano che al posto tuo preleva i prodotti dagli scaffali ti prepara il pacco e poi lo dà a qualcuno no. che fa la consegna. Perché no, no. il digitale, scusami se ti, te la faccio eh. ancora più precisa perché mi interessa molto il tuo punto di vista, l'e-commerce ha abituato le persone all'idea che se lo compri online costa meno che il negozio. Ma qualcosa ha creato una serie di scompensi poi
1: te, di, di casi rivali. Ma, ma, ecco, ma anche una serie di falsità. Perché poi dopo scopriamo, sì, 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 vero, vero, scopriamo vero, vero. che non è, non è proprio così vero. te lo pago pagare in un
0: altro modo, certo, certo, esatto, eh. esatto, esatto. E quindi, costa meno veramente o no, e quindi la falsità di cui dici tu, è giusto o no? Perché effettivamente tu mi stai, to- al di là della consegna, c'è cioè un'attività che io non faccio, che è quella di uscire, di andare al supermercato, di prendere il carrello, di riempirmelo, di scegliere il prodotto di devi scaffare e quant'altro. Com- come la vedi? Cioè, nel senso, e- e- quando dici pagare il servizio, noi dovremmo pagare anche quel servizio o solo la consegna?
1: No, guarda, io devo pagare. Io dico che bisogna pagare solamente la consegna e e che cosa significa? Perché io, il resto del servizio, lo equiparo al servizio che faccio per caricare lo scaffale e così via. Lo tengo separato e lo devo devo fare in maniera industriale per avere avere un costo che deve essere uguale o più basso di quello che ho nell'ambito del supermercato. Però poi ti devo far pagare la consegna e anche nella farti pagare la consegna mi devo attrezzare in maniera competitiva perché sia un un costo che è ragionevole. Ma lo devo fare perché altrimenti. Quello che sta accadendo oggi, è, e vi ripeto, guardatelo. Se prendete il prezzo di vendita del prodotto, di uno o qualunque dei prodotti alimentari e lo paragonate in quella catena, quello che sta vendendo in quel momento nel punto di vendita, normalmente è più caro. Cioè lo si sta facendo lo, perdendoci lo stesso dei soldi e prendendo in giro spalmando. la gente. E secondo me questo, spalmando in questi termini. che è sbagliato. Mentre invece, siccome l'e-commerce è. Un canale di vendita esattamente come gli altri canali di vendita, quindi come la prossimità, anche nella prossimità, il cliente sa che paga di più la merce perché per gestire quel negozio di prossimità c'è un costo che superiore. Sì, Lo sa sì, sì. E, no, e, non, e non è che ti dice perché nel negozio di 300 metri non sto pagando come il grande ipermercato, sa la gente è più intelligente di quello che noi pensiamo perché io credo che a un certo punto ragioniamo come se tutte le persone siano degli stupidi mentre invece la gente è drammaticamente più intelligente di quello che pensiamo queste cose le sa e anzi si sente presa in giro da discorsi differenti eh, Walmart, visto che hai citato Walmart che ho sentito settimana scorsa ha il servizio di consegna e di commerce che ha potenziato anche lui ha avuto un problema simile al nostro è arrivato, anche loro sono arrivati al All'8% 8% eh? con il Covid Stavano al 4% cioè, non, eh, Anche là rispetto sì, sì. all'alimentare parlo, cioè, mh, Spariamo di quelle palle In Italia su questa faccenda qua Che sono enormi E mi ha detto che Loro hanno tre modelli Hanno un modello che è quello del club Con il pagamento direttamente preso E con un read dalla, dalla faccenda sì. Che ha un costo c'è un abbonamento che gli consente di avere delle offerte delle faccende e consegne quante ne vogliono e si paga 80 dollari l'anno l'abbonamento. Okay. Flat. Poi c'è sa, un altro modello che è con consegne X, Y e Z, dove l'abbonamento certo. ne costa 60. Quella è la modalità. Tu vuoi uh-huh. un servizio di quel tipo, se non lo vuoi, che è frequente come quello che si è fatto la, la, cioè, la, la testa cioè la che. Pai di meno, che, se vuoi becce, più flessibilità sugli fai orari, paghi di fai più. più certo, cioè, cioè. Chiaro, Però chiaro. deve essere trasparente. Qui in, i latini in generale, gli italiani in particolare, i latini, abbiamo invece l'abitudine di mistificare, no? di fare le cose, poi Perfetto. di raccontarla pure delle volte un po' meglio, il più delle volte un po' peggio di quella che è la realtà.
0: Senti, ma a questo proposito, intanto saluto Gian Paolo Grossi che è il direttore generale di Starbucks che giustamente dice che l'e-commerce è utile ma non deve distrarre dal core business a proposito di è quello esatto. che stavi dicendo tu. No, nel senso che il nostro lavoro è un altro. Ti faccio una domanda nel senso che eh, digita- troppo spesso in Italia, a proposito di miopie, confondiamo nel raccontare, nel tessere le lodi del digitale, eccetera, eccetera, lo eh, riduciamo, per certi versi, a un canale di vendita o a un canale di comunicazione è evidente che sia entrambe le cose ma digitale vuol dire molto di più cioè le opportunità offerte dalla trasformazione tecnologica e digitale sono molte di più Walmart che a questo punto abbiamo citato entrambi e che quindi ricito un anno fa in una mh, conferenza per retailer alla quale ho partecipato, ha presentato questo robottino che avrai visto anche tu che sostanzialmente percorre le corsie per evitare rotture di stock, e invia messaggi in temporale al magazziniere, eccetera, eccetera. Loro stessi dicevano, se funziona e quindi mi fa risparmiare tempo alle persone, le mie persone si potranno concentrare sul aiutare la vecchietta che non ci arriva a prendere i cereali, parlare di più con le persone, eccetera, eccetera. Quindi lo, lo raccontavano come di uno strumento avrebbe potuto introdurre delle automazioni al fine di come dire, fare in modo che le persone si possano concentrare su quello che viene meglio alle persone, che è interagire con altri esseri umani, anziché magari fare solo il rifit degli scaffali, eccetera. Vedi un'evoluzione della tecnologia applicata al tuo settore, quindi utilizzata all'interno dei, della GDO in questa direzione o anche in questo caso ti sembra come dire, uno scenario più distante di quello che che immaginiamo.
1: No, no, guarda, eh, il tema è ancora una volta quell'utilizzo di tecnologia in una struttura di eh, punti di vendita come quella di Walmart, che ti do due numeri soli così capisci sì. quanto è rilevante per loro un fattore di quella natura, quanto lo è molto meno per noi, eh, per i numeri che, di cui parliamo, che non, sono, non è un numero di fatturato. Un negozio di Walmart ha al suo interno 160.000 referenze, il più grande ipermercato che abbiamo in Italia, vuoi prendere, ma non noi di il più grande ipermercato che c'è in Italia, ne avrà 30.000. Certo. Capisci che quindi l'utilizzo dell'uomo per fare solamente certo. eh, refill di genera salitare, delle efficienze clamorose in quel caso. Certo. E, e soprattutto uh, c'è un tema: il negozio fisico ha un valore nel momento in cui mantieni un concetto di relazione. Se svuoti questa relazione Attraverso solo Degli degli strumenti che sono tecnologici Questo viene meno quella che è la ragione Per la quale c'è poi dopo il negozio fisico Eh, La tecnologia però È estremamente importante Ci sono alcuni ambiti dove Si sta facendo delle cose ma si può fare ancora meglio Se io ti dicessi Qual è il punto in un negozio Qual è la parte dove ti rompi di più Le balle esserci Senza che te lo chiedo che non ti metti in difficoltà È bravo però è la cassa Diciamo, semplificare semplificare, 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 semplificare certo. quello e togliere persone dalla cassa per averle in termini di relazione a tutta l'evoluzione che sono dei banchi freschi della gastronomia e così via dove lì conta non, non è solo un fatto di relazioni è un fatto proprio di interscambio e anche di divulgazione di quelle che è certo. cultura gastronomica questo è un fattore che stiamo cercando tutti lo stiamo introducendo tutti in maniera più o meno diffusa ma che è, è, è rilevante, lì. È rilevante.
0: Okay.
1: R- rispetto a questo discorso della tecnologia mi piace però fare un, 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 un passaggio che è il seguente eh, un anno fa Walmart ha detto quello ti do un'anticipazione io di, che ancora non ci sta che mi ha fatto molto piacere il motivo della chiacchierata che ho fatto con loro è legato da questo. Noi, nell'ambito di questa costruzione di ciò che deve essere omnicanalità, pensiamo sì. che un punto di vendita deve offrire servizi che vanno anche al di là del fisico. E uno degli aspetti è che se solo un punto di vendita che vuole essere centrale in termini di offerta di servizi e di comunità e, e tutti intorno alla famiglia, non puoi trascurare il fatto che devi offrire servizi che sono finanziari e bancari. Uh-huh. Di risparmio, di assicurazioni, e tutto il resto e stiamo costruendo una piattaforma tecnologica con partner importanti in questo mondo che ci devono consentire di offrire tutta una serie di servizi, da quello bancario, il mutuo, il qui in tutto quello che vuoi, in questo senso, piuttosto che contratti di energia elettrica e così via, che sui clienti fidelizzati li consente di avere migliori condizioni, maggiore attenzione, tutto informatizzato e tutto quindi digitale. E, eh, che si muove in questa direzione. Beh, la cosa che mi ha colpito è che noi siamo partiti con questa idea, con questo progetto sei mesi fa, e sei mesi fa è partita anche Walmart a fare esattamente la stessa cosa. Gli ho detto, guarda, io rappresento quasi un punto di vendita tuo perché, perché loro fanno 600 miliardi di fatturato, noi ne facciamo 14. Dico però, evidentemente in Italia non siamo proprio tutti dei pirla,
0: interessante però <ride> eh? Senti, ma questo però è, è anche un modo di, di, di fare squadra con i vostri clienti fidelizzati, nel senso che sfruttate la massa critica dei vostri clienti fidelizzati per offrire loro delle condizioni agevolate su una serie di servizi mi piace dire fare
1: comunità mi piace dire fare comunità
0: Perché tu prima dicevi, è evidente osservando anche altri mercati che in questo momento il modello vincente all'interno della grande distribuzione organizzata sia quello della cooperativa. Quindi anche da questo punto di vista non siamo dei pirla in Italia visto che voi rappresentate in questo momento. Allora la domanda a questo punto è I vantaggi li hai raccontati prima. Se c'è un imprenditore a valle, quell'imprenditore per definizione avrà delle capacità di adattamento all'offerta perché il suo primo interesse è farlo e lo farà in maniera egregia. Io gli servo, tu gli servi. La sparring partner, lo aiuti su tutta una serie di cose che che la scala rende possibili, ma è lui che ha quella sensibilità del mercato e che è il primo a essere incentivato a scaricarla a terra. Dall'altra parte, la complessità nel gestire una certa frammentazione che è tipica delle, di, di questi scenari come, come si, si, si trova il trade off come si fa a fare così bene questo lavoro perché se da un lato è vero che è il modello vincente dall'altro si parla dell'Italia che non sa fare sistema e dell'Italia che non ci mettiamo mai d'accordo e per di più tu giustamente ricordavi in, nei tempi che viviamo il tutto lo devi fare pure con tante icone su un mosaico da remoto diciamo non è proprio una passeggiata come, come, si, fa? come si fa a farla bene questo lavoro
1: allora guarda, eh, l'altro giorno in un incontro con dei giovani all'università mi hanno fatto una domanda che risponde molto a questa, a questa tua, l'hanno formulata in maniera differente però il, il, nella risposta c'è il senso anche alla tua di domanda, mi hanno chiesto qual è la differenza fra essere un manager cooperatore e essere un manager invece nell'impresa capitalistica e sì. più privata che è esattamente la, la metà della vita che ho fatto io, l'ho fatta da una parte e metà dall'altra metà e metà ed ed mm. arrivo alla tua risposta è esattamente lì il trucco e eh, senza trucco e senza inganno cioè il manager cooperatore ha una caratteristica deve avere uno spirito imprenditoriale anche lui perché se in una cooperativa a proprietà diffusa come la nostra quindi dove c'è devi essere tu che devi avere la visione del lungo periodo perché al, al, al socio imprenditore cooperatore quello che è richiesto in termini di valori sono i valori del mutualismo e quelli dell'attenzione al territorio il fatto che lui è un cittadino nel luogo e quindi deve vivere quel luogo come il luogo che gli deve portare il profitto e quindi nell'evoluzione deve essere terminale operativo ma l'innovazione e tutto il resto e anche la visione che è di lungo periodo tocca al manager cooperatore dove, e dove si deve fare carico ed è diverso perché nell'impresa privata tu condividi queste cose però quel, quel ruolo è dato dall'imprenditore dato dalla proprietà certo. che dice certo. lì voglio andare qui certo. hai un compito in più devi essere tu che lo devi tracciare e però non essendo tu il padrone hai, devi avere una capacità che è quella del coinvolgimento mm-hmm. per far comprendere loro che quella è la via ma la devono, la devono prendere come loro la devono decidere loro Quindi, perché alla fine sono loro quelli che sono responsabili Quindi è un lavoro che è estremamente complicato in questo senso, che richiede richiede, eh, connessione continua, in cui non esiste il top down o il down to top, cioè è una continua evoluzione che parte dal basso e arriva in alto e dall'alto arriva in basso. E questo è il il grande fattore dove da noi, eh, e per un'impresa così che è fatta di persone, il punto più rilevante e stabilire dove devi andare e sap- sapendo che non ti devi fermare mai magari di andare più lentamente, ma ogni giorno devi fare un passo in più coerente con quel punto di arrivo, quindi devi è, è affidata al manager quello di condividere qual è il punto di arrivo e poi nell'implementazione del day by day spostare.
0: Aspetta che ti abbiamo perso un attimo.
1: Guarda che il 33% non ce l'ha nessuno in Italia, ma soprattutto sono in pochi che ce l'hanno in Europa, perché se escludo Mm l'Inghilterra è una delle best performance che esiste a, a livello continentale eppure realizzata con degli imprenditori che se non credessero in quello non te lo, non te lo prendono il prodotto eh? certo, certo. ma parlando di
0: questo quest'ultima cosa che hai citato uno, insomma, ho letto un po' di analisi secondo cui dato il periodo che abbiamo vissuto e quello che ci accingiamo a vivere si fa riferimento ovviamente anche ad una certa recessione che ci sarà inevitabilmente si fa riferimento anche ad un ritorno a degli equilibri che erano precedenti ma con modalità leggermente diverse con equilibri diversi la marca Insegna che hai appena citato pare possa essere uno di quelli che esce cioè, uno dei vincitori da questa situazione cioè pare che ci possa essere un momento storico nel, nel prossimo futuro parlo di post lockdown non di post covid io distinguo le due cose nel senso che il post lockdown è da adesso per un anno post covid probabilmente fra un anno e quando speriamo si ritornerà su livelli eh, diciamo precedenti alla crisi dal punto di vista anche del PIL ecc. in questa fase di post lockdown diciamo, per i prossimi 12 mesi qualcuno dice la marca insegna E quel giusto compromesso tra la rassicurazione e il value for money, che serve in questo momento per rispondere alle esigenze delle persone. Ti ritrovi in questa analisi? Sei d'accordo? Lo lo vedi come
1: un'opportunità? No, lì ti dico questo: prima del lockdown, noi avevamo una quota del 30% per guadagnare tre punti di quota, siamo già, ti ripeto, a dei livelli la media dell'Italia è La media dell'Italia è intorno al 20%, e dentro quel 20% c'è il nostro 33%. Quindi, eh, voglio dire, se tolgo noi. Eh, stiamo ragionando che noi abbiamo una quota che è il doppio di quella della, del resto del mercato. Detto ciò, però, eh, il vero tema è eh, la marca commerciale ha sicuramente una grande opportunità, ma bisogna farla bene. Per farla bene hai bisogno di masse critiche. Il vero problema che abbiamo avuto in Italia in un'evoluzione più lenta che negli altri paesi d'Europa eh, della marca commerciale è legato ad un aspetto. Siamo drammaticamente, la distribuzione era più frammentata e quindi non aveva capacità produttive tali per garantire qualità il giusto value farmatic di cui certo, parlavi certo. oggi comincia ad esserci un, un, un minimo di concentrazione ma siamo ben distanti che che ne dica centromarca che mi staranno ascoltando ma in, eh, la concentrazione che c'è in Italia è la panacea per le aziende di marca eh, italiane perché è diverso quando vai in, 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 in i primi 5, 5 distributori italiani se esatto. sommo le quote a malapena superano il 55%. I primi tre in qualsiasi paese europeo arrivano al esatto. 70%, all'80%. Quindi eh, si lamentano dell'Italia. Quindi c'è cioè, a livello eh. di potere contrattuale per loro è, è conveniente. Esatto, dico quindi che, che poi giustamente ah, ecco, a Napoli direbbero che anni e Fott cioè devono fare questa cosa <ride> li comprendo. Però è verissimo ma il tema della marca commerciale è il prodotto più moderno che c'è in questo momento. Ok. Pensa che è un fattore. Le innovazioni nel, nel, nel mondo dell'alimentare più grandi che ci sono state sono legate ad, ad alcuni fattori che sono legati anche al servizio. In primis è la quarta gamma nel mondo della, eh, delle dell'insalate e tutto il resto, per prima l'ha fatta la, la marca commerciale non l'ha fatta ness, nessuna azienda di marca industriale. Nel mondo dei salumi la più grande innovazione è stato il take away è stato lanciato dalla marca commerciale e non eh, dalle le aziende industrie sono arrivate adesso. Si Però permettimi adesso che...
0: una provocazione su questo. Se io fossi centromarca in questo momento ti risponderei che voi siete in contatto costante col cliente finale, disponete di una serie di informazioni che diciamo, tipicamente non si riesce proprio a condividere, quindi la ragione per cui la marca commerciale arriva prima è perché il retailer è più costantemente in contatto con le esigenze delle persone e quindi le intercetta prima di loro, che evidentemente sono intermediati, e quindi loro potrebbero dirti, tu hai le informazioni, ovvio che arrivi prima.
1: La quota della marca industriale in Italia è drammaticamente più alta che in qualsiasi altro paese, eppure non produce quasi niente in termini di innovazione. Le uniche vere innovazioni nel mondo dell'alimentare in Italia, le ha fatte un'azienda che si chiama Ferrero, che da sempre fa un prodotto, magari ogni vent'anni, però fa bene, Certo. Però, poi, dopo per il resto fanno flancheraggio e poco più, quindi, mh, non è il, nemmeno vero. Ma... È anche il tema dell'informazione: e noi abbiamo le informazioni su quello che sono modalità d'acquisto, ma ce ne hanno anche loro. Basta che prendano i dati di RAI e vedono anche loro pur che accade. Certo. Cioè, non, credo, certo. non credo che non sanno leggere. <ride>
0: sormono su questa no, nel senso che non voglio entrare nel merito delle, delle vostre dinamiche hai parlato tante volte di Italia e sai che mi fa piacere parlarne eh, sia della dinamica con Adushan, sia adesso abbiamo citato le caratteristiche del mercato italiano tu sei cavaliere del lavoro Quindi è onorato di avere la possibilità di, di fare questo confronto con te ma tra i miei onori c'è anche quello di essere come dire, amministratore delegato della vostra agenzia per cui una cosa che so molto bene è che l'80% dei prodotti che si vendono in un Conad sono legati a delle filiere italiane. E lo so bene perché ne abbiamo parlato di te un paio di settimane fa, ma lo so bene anche perché lo abbiamo raccontato in comunicazione. Questa, In questo momento storico, in particolare, ma in generale, è una straordinaria opportunità, ma anche una incredibile responsabilità è un'opportunità evidentemente perché c'è un, ci sarà anche, c'è, c'è già in corso un sentimento di rinascita nazionale rialziamoci, reagiamo quindi tutto quello che è italiano, made in Italy eh, fortemente radicato sul territorio ha un'opportunità, ha una storia da raccontare ma è anche una grandissima responsabilità perché in un momento storico come questo insomma significa avere un fardello non da poco per supportare la ricostruzione ve la sentite questa opportunità, e questa responsabilità e come, la eserci- come le eserciterete
1: Guarda, eh, ti dico la verità, più che dire che ce la sentiamo adesso, noi ce la sentivamo già nell'ambito del passato. Cioè, ehm, anzi, apprezziamo molto che ci sia uno spirito che va in questa direzione, che però eh, rischia di fare anche un po' di confusione, perché eh, in questo momento, in tutti i paesi d'Europa, c'è in Francia dicono consuma francese, in Germania dicono consuma... Eh, e questo è un grande pericolo, è un grande pericolo, soprattutto per una nazione come la nostra che nell'ambito dell'export e del made in Italy in, in export ha tanto delle sue possibilità. Detto questo quindi che non può essere chiusura e sovranismo alimentare, rimane un fatto però, nelle filiere dell'alimentare è indubbio che i nostri prodotti... La nostra capacità è riconosciuta nel mondo come i prodotti che eh, li facciamo meglio degli altri, sono più sicuri e sono più certi. Noi siamo partiti, ma molto tempo fa, io ricordo la, la prima campagna che abbiamo fatto. Oggi, oggi è semplice, per tanti, vedo anche molte aziende di marca che cominciano a dire eh, prodotto con latte italiano. Beh, io ti dico la verità: noi, tutti i nostri prodotti lattiero caseari che abbiamo nella nostra marca commerciale sono fatti con latte italiano ma da 14 anni eh, in molti oggi dicono fatto con il Farire. pomodoro italiano i nostri eh, derivati del pomodoro sono 15 anni che li facciamo solo con come scelta era una scelta che è molto legata al nostro essere cioè noi siamo convinti che mm la gente che lavora nelle imprese che stanno vicino ai nostri punti di vendita e vicino alle nostre cooperative hanno dei dipendenti oltre che dei proprietari quei dipendenti fanno la spesa se io alimento e tengo meglio in vita quelle aziende sono aziende che poi dopo sviluppano consumi, ecco perché soprattutto adesso in un momento come quello del covid in cui qui se Atene piange, Sparta non può ridere certo cioè quello che accade di eh, pericoloso di eh, distrutto in alcune parti del, della nostra economia ha delle ripercussioni su tutti quanti noi e pertanto se, se facciamo un po' fronte comune legando questi fattori consentiamo una ripresa di consumi interni che in fondo si possono avere solo attraverso lavoro e soldi in tasca della gente. Ma oh, questo è interessante e, e ti, ti faccio una domanda su questo. Le, le,
0: ho diciamo, studiato abbastanza un paio di report che sono stati fatti a, a livello internazionale su questo tema e tutti fondamentalmente tornavano su questo tema che hai appena citato tu, il cosiddetto circolo vizioso della crisi. Per cui una crisi come quella che abbiamo vissuto, prima conseguenza che genera è incertezza. L'incertezza immediatamente si traduce in una contrazione della spesa da parte delle famiglie, perché per definizione se ci sono tempi incerti è difficile che io spenda come prima, mi mi contraggo un po'. La contrazione determina una riduzione, diciamo lato dell'offerta, se se si riduce la domanda l'offerta si adegua e quindi c'è una contrazione in molti settori industriali, diciamo così, di produzione la qualcosa si traduce in una crisi che può tradursi in licenziamenti o fondi di integrazione salariale, eccetera, eccetera, che a quel punto alimenta nuova incertezza, riduce nuovamente i consumi delle famiglie ed è un circolo vizioso che poi, altro che rianimare, poi bisogna ri- riesumare che sarebbe il problema più grave. Perché questo avvenga e qui torno alla responsabilità che avete date le vostre dimensioni e dato quello che rappresentate sul mercato non credo che si faccia da soli, no? Quindi quello che tu dici giustamente, mettiamo i soldi in tasca alle famiglie, è quel primo pezzo dopo l'incertezza di cui parlavo in questo circolo vizioso. Si... Ma come diavolo si fa? Perché ci sono dei momenti in cui sembra più facile a dirsi che a farsi e dei momenti in cui sembra impossibile da farsi. Dato quello che rappresentate e dato il tuo osservatorio, come si fa a sta
1: allora, eh, al di là di quello che ognuno di noi deve fare e che stiamo facendo, è quindi privilegiare certo. le filiere italiane ed è, ed è un fatto e non è, non è uno slogan, è, è qualcosa di, di reale e lo dimostrano i fatti c'è. ed è un contributo. Però qui il vero tema è che noi stiamo vivendo un, un periodo difficilissimo. Uh, la perdita di PIL che avremo in questo trimestre è intorno al 12%, si 12%. parla, si parla di, di, di numeri che sono fuori della grazia di Dio. Tra l'altro in un Paese che già di suo rispetto alla crisi del 2008 era indietro in termini di PIL di 4 punti rispetto a quello che era prima del 2008, quindi che ancora non avevamo recuperato quello che era accaduto nel 2008-2010. In più il nostro Paese è quello che ha visto erodere molto di più il potere d'acquisto degli italiani attraverso una tassazione che è elevata. Allora il vero tema è il seguente. Fare le visioni di ciò che è eh, lo scibile umano o la nuova Italia, tutto sommato, non è nemmeno difficile. Lo sappiamo tutti. Eh, adesso lo sapranno meglio tutti, dopo pure gli Stati Generali. Mm. Però eh, il tema è vero è oggi, Bernard, ho sentito Bernabé in un pezzo stamattina per radio, che diceva il tema e, e parlava delle aziende pubbliche sul, sul libro che poi ho comprato che ha scritto, della, che è un po' la sua autobiografia sulla storia delle imprese pubbliche italiane, diceva il vero tema è che è affidato poi dopo a chi conduce le aziende, però io dico anche a chi conduce il paese, certo. dato il disegno generale della, del, del, della nuova Italia che devi fare, di fare delle scelte, in questo momento è, è vitale fare delle scelte forti, rilevanti, competitivamente valide per dare una scossa al Paese. E allora eh, c'è poco da dire. Perché perché c'è sfiducia? Perché la gente ha paura che tutto quello che è cassa integrazione domani eh, si Eh, può tradurre in in licenziamento. Due milioni e mezzo di posti, eh, di contratti a termine che scadono fra settembre e novembre. Tutti quei due milioni e mezzo di persone stanno lì a pensare che cosa mi accade dopo. Allora, tutto questo, indipendentemente da tutto, cassa integrazione che significa 20% in meno di stipendio che stai avendo in, in tasca, quindi in meno... Certo. Se, me. se vuoi agire velocemente, eh, io capisco che c'è da sburocratizzare il Paese, c'è da fare le grandi riforme, tutto, la, la riforma della giustizia, tutto, bene, ma subito o si taglia il cuneo fiscale e si mettono okay. soldi non veri nelle l'altro. tasche mm-hmm. e secondo, l'altra grande operazione che si deve fare abbiamo miliardi di euro bloccati sui lavori de, delle opere che sono già lì pronti, dove lì devi fare un intervento di sburocratizzazione per renderli disponibili, sì. creando lavoro. Perché la fiducia viene dal lavoro. E, e dalla stabilità del lavoro e del tipo di contratto che hai anche. Chiaro. Esatto. E no, è, è, la, la, è, è, è l'altro tema è il lavoro lo danno le imprese ma non le possono dare facendo assistenza. Cioè le imprese... Certo, certo. di beneficenza. Certo, certo. Devono avere... Un lusso, devono fare un mess- Certo, no, ma è chiaro, ma è chiaro. chiaro. chiaro.
0: E oggi le Chiaro. siamo narcotizzate. Senti, a proposito di incertezza, no, no, ma è chiarissimo il punto, mi, mi faceva piacere sapere la tua opinione, ma l'hai, l'hai raccontato in maniera molto puntuale, quindi è chiarissimo. A proposito di incertezza eh, e della situazione che hai raccontato, c'è una, una fascia della nostra... Aspetta, che non vedo un tuo dito ma non vedo più te. Eh, C'è una fascia eh, che è quella dei più giovani. So che tu hai dei figli che sono in età, diciamo, a cavallo tra ho appena iniziato a lavorare e sto finendo le superiori. E una cosa che mi ha colpito in una chiacchierata che abbiamo fatto io e te un paio di settimane fa. Al tavolo c'erano diciamo tra persone che erano fisicamente presenti e generazioni che erano rappresentate dai racconti cinque generazioni diverse cioè la generazione dei 20, dei 30, dei 40, dei 50 e dei 60 alcuni di noi eravamo presenti altri erano i figli di chi raccontava e abbiamo parlato di una cosa abbiamo parlato di come quella benedettissima serie di Michael Jordan accomunava tutti noi nell'aver guardato verso qualcosa che evidentemente di cui condividevamo no, la, la passione o la, il contenuto, eccetera. Che è una cosa difficilissima intercettare cinque generazioni. ad essere In un momento storico come questo, intercettare cinque generazioni, le esigenze di cinque generazioni, eccetera, per chi fa il lavoro di produrre contenuti, eccetera, è un macello. Tutto questo per dirti c'è cioè un'incertezza notevole c'è una difficoltà a prescindere perché sono cambiati, il mondo è cambiato 5 volte negli ultimi 5 decenni, nel senso che tutti vogliono cose diverse, il mondo c'è, c'è stato digitale ha cambiato le cose del gioco, eccetera. Quindi i giovani si erano già abituati all'idea che dovrò probabilmente cambiare lavoro tante volte nella vita, eh, il lavoro che farò in futuro non è ancora stato inventato, cioè tutte storie che bene o male erano passate. Dall'altra parte era passato che c'erano dei giganti della nuova economia, penso a Airbnb eccetera, che erano perfettamente in grado di, 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 di tracciare la linea, il futuro. Cioè, in questo momento storico Airbnb ha dovuto ai loro, ai noi, licenziare quasi il 30% della forza lavoro perché il turismo non si sa in che direzione sta andando, il mercato è cambiato, il contesto è quello che hai appena descritto, che consiglio daresti a dei giovani, ai coetanei dei tuoi figli, a persone che stanno finendo le superiori e si accingono a scegliere se lavorare o andare a studiare o che magari stanno iniziando la carriera? Perché il momento non è proprio dei migliori per guardare al futuro, no?
1: Allora, primo, eh, soprattutto a quelli che si stanno affacciando adesso al mondo del lavoro, piuttosto che all'università, come mia figlia che deve, ha fatto la maturità venerdì e mo' deve andare all'università, sta scegliendo sì. la, la sua facoltà. E, eh, ed è quindi è quello che ho detto a lei. Scegli il, la, il profilo scolastico e lo studio che vuoi fare perché questo è importante come passaggio, devi fare qualcosa che ti appassiona. Sì. Il primo punto fai qualcosa che ti appassiona. Il secondo è quindi a quelli più grandi che sono di 28 e di 30 anni, che sono gli altri due, eh, invece li, li ho detto da sempre, da quando hanno cominciato nell'ambito del lavoro, che una delle caratteristiche più ricorrenti, tutti quanti diciamo che io ho cambiato 5 lavori nell'ambito della mia vita, eh, mio padre ne due Forse, forse uno, uno. Eh, loro probabilmente ne cambieranno 40. Ma il tema non è tanto il 40. Per essere disponibili a fare cambiamenti così, c'è una caratteristica che secondo me è il fattore critico di successo di ognuno di loro e che devono mantenere e coltivare ogni mattina, come si innaffia la piantina. Tutti i resti loro devono innaffiare quella, quella capacità che si chiama curiosità. Per affrontare il mondo che è nuovo, quello che è richiesto è non finire mai di appassionarsi e di avere curiosità verso il diverso. Bello passione Purtro. e curiosità. Quindi è passione e curiosità, perché tra l'altro è che sta diventando sempre più difficile, perché invece alcune spinte sovraniste, se volete, populiste e così via, stanno andando nella direzione opposta, che è quella della chiusura, e non stanno aiutando nemmeno in questo senso eh, i ragazzi quindi in questo non l'ho detto per politica non, non, non è un discorso politico questo è un discorso davvero di, di la, ricetta, cioè. la ricetta per avere visione e, ed essere tranquilli nell'ambito del futuro è quella della passione e della curiosità passione che significa impegno eh, perché poi passione significa impegno quello non deve mancare mai però bisogna essere molto curiosi e quindi disponibili a seguire Nuove tendenze o addirittura costruirsene.
0: Cioè, una, una persona, un amico comune, diciamo così, che è Stefano Portu, con il quale ho fatto una chiacchierata due o tre giorni fa, non mi ricordo più, settimana scorsa, diceva: Una delle cose che secondo me si fa troppo poco è anche chiedere a gente che quel lavoro che magari tu sogni di andare a fare lo sta facendo adesso. Chiedere informazioni perché sennò il rischio di scegliere esclusivamente sulla base della passione e della curiosità, che sono i due driver fondamentali, che stai dicendo tu, e che poi tu non lo sai veramente. Stefano diceva io: A me, io non avevo mai pensato in vita mia di essere portato un esatto. minimo per fare un lavoro commerciale. Quindi forse c'è anche un tema di nella curiosità andare anche a chiedere. Esattamente. No? Esatto. Senti, Instagram mi sta ricordando che tra un minuto e 36 ci butta fuori tutte e due. Io ti ringrazio moltissimo per la chiacchierata. Ti ringrazio per tutto, tranne che per battute infelici sulla mia Calabria, ma da un pugliese me ne devo aspettare.
1: Vabbè, ma te, ne faccio, faccio... te ne faccio un'altra. Ti ringrazio per un <ride> verso, però eh. sei un comunicatore che non funziona. Eccolo. Eh? Perché hai fatto la locandina dove hai scritto Giuseppe Sestigliano, CEO della grande multinazionale. Poi vai a Conad e scrivi Francesco Pugliese Addie. L'ho okay. apprezzata perché hai voluto sottolineare la mia italianità. però. vedi, io volevo sottolineare
0: ma io rappresento una, una multinazionale, è eh, eh, Eusmatica di una grande azienda <ride> italiana. Grazie mille per il tempo, e per aver grazie, accettato. Grazie a te Davvero. e
1: a quelli che ci hanno ascoltato. Arrivederci, un abbraccio. Ciao. A presto, ciao, grazie. Ciao.